0: Als ich so die letzten Tage darüber nachgedacht habe, was heute für die Jugend dran ist, ist mir eine Frage gekommen. Und ich will euch dazu eine kurze Geschichte erzählen aus meinem Leben und dann will ich euch mitnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, wo wir anschauen, was Gott tut. Und zwar war es Anfang 2018. Ich, war, ich habe früher Maschinenbau studiert und es war der Anfang vom Jahr und ich habe mich gefragt, okay, ich werde dieses Jahr fertig mit dem Studium, was mache ich danach? Und ich war irgendwie voller Hoffnung für das Jahr, aber das Jahr ist ganz schlecht gestartet. Was für mich bei meiner Arbeit passiert ist, war sehr niederdrückend. Ich habe mir Hoffnung gemacht auf eine gewisse Richtung, in die ich meine Abschlussarbeit machen will und es hat nicht geklappt. Und Damals war ich fertig und ich habe mich gefragt, okay, was soll ich jetzt machen? Und ich habe mir damals die Frage gestellt, wird sich Gott um mich kümmern? Das ist auch meine Frage heute Abend, wird sich Gott um mich kümmern? Das ist eine Geschichte aus meinem Leben und ich weiß heute, dass sich Gott damals um mich gekümmert hat und mir alles gegeben hat, was ich brauche. Aber jetzt ist es so, dass ich seit ungefähr Anfang des Jahres, dieses Jahr, immer wieder in Phasen bin, in denen mich gewisse Gedanken angreifen und runterziehen. Und manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter, manchmal ist es ganz schlecht. Und ich frage mich, wird Gott sich um mich kümmern? Und ich weiß nicht, ob du durch was Ähnliches gehst in deinem Leben. Ich frage mich, wann werden diese Gedanken, die mich belasten, ein Ende haben? Vielleicht fragst du dich auch, wann wird das, wodurch ich gehe, ein Ende haben? Wird sich Gott wirklich um mich kümmern? Oder vielleicht fragst du, was, wenn ich in einer Situation bin aus wegen meinen eigenen Fehlern, wegen Entscheidungen, die ich falsch getroffen habe? Vielleicht fragst du dich, dann wird sich Gott dann immer noch um mich kümmern? Oder vielleicht hast du irgendeine Krankheit oder bist emotional am Ende und fragst dich dort, wird sich Gott hier noch um mich kümmern? Ja, Gott hat sich irgendwann mal in kleinen Sachen um mich gekümmert, die jetzt, wenn wir zurückschauen, klein aussehen, aber wird er es auch jetzt wieder tun. Mit diesem Gedanken, mit dieser Frage will ich euch mitnehmen in 1. Mose 16. Das ist eine Geschichte, die diese Woche zu mir gesprochen hat. Hier steht ab Vers 1, Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor. Du weißt, der Herr hat mir Kinder versagt. Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden. Also was es in dieser Geschichte geht, Abram und seine Frau sind alte Leute, Gott hat sie aus einem Land rausgerufen und gesagt, ich werde euch zu einem großen Volk machen, aber sie stehen jetzt hier in einer Situation, wo sie alt sind und keine Kinder haben. Und sie kommen hier auf die Idee, Gott Nachhilfe zu geben und Gott ein bisschen nachzuhelfen mit dieser Sache mit Kindern. Und Sie suchen einen Ausweg, wie sie Kinder haben sollen. Und dann geht es weiter in Vers 4. Hier steht, Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Heute will ich mich auf diese Person Hagar und ihren Sohn fokussieren. Ich lese weiter. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herren herab. Oder in einer anderen Übersetzung steht, da verachtete sie ihre Herrin. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht oder demütigte sie, steht in anderen Übersetzungen, dass sie davon lief. Was hier also passiert ist, diese Sklavin Hagar wird in eine Situation reingezogen, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben will. Und natürlich, sie begeht den Fehler und wird hochmütig, aber dann wird sie so schlecht behandelt, dass sie davonlaufen muss. Wenn du vielleicht heute Abend kurz davor bist, wegzulaufen, dann will ich dich fragen, was bringt dich dazu, wegzulaufen? Was ist es, was dich dazu bringt, Und wenn du schon auf dem Weg bist, wegzulaufen, dann will ich dir Hoffnung geben mit dem nächsten Vers, der hier steht. Hier steht im Vers 7, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Ich will euch ein paar kleine Punkte heute Abend mitgeben. Ich will gar nicht so lang reden, aber ich will euch einfach nur ein bisschen ermutigen, so wie der Text mich ermutigt hat. Und zwar will ich euch einen ersten Punkt geben. Gott findet dich. Wenn du auf dem Weg bist, wegzulaufen, will ich dir sagen, dass Gott dich finden wird. Und auch wenn es deine eigenen Entscheidungen waren, die dich in die Situation gebracht haben, die du bist, hindert es Gott nicht daran, dir nachzugehen und dich zu finden. In der Bibel lernen wir Jesus als einen guten Hirten kennen. Und wir, wir kennen dieses Beispiel von dem guten Hirten, der alle seine Schafe zurücklässt, um sein scharfes Weggelaufenes, das sich verirrt hat, zu finden. Wenn du also auf dem Weg weg von Gott bist, dann will ich dir sagen, Gott findet dich. Gott kommt dir nach. Wir alle verirren uns immer wieder im Leben. Aber Jesus ist immer bereit, um uns zu suchen und zu finden. Und wenn er das dann tut, dann wird er anfangen, mit dir zu reden, so wie hier der Engel mit Hagar redet in der Geschichte. Hier geht es um den Engel weiter in Vers 8. Der Engel fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin, ordne dich unter. Was Gott hier macht, er geht durch den Engel zu dieser Frau, die wegläuft von ihrer Situation und er fängt mit ihr an zu reden und er fragt sie, woher kommst du und wohin gehst du, obwohl er es ganz genau weiß. Und vielleicht weißt du nicht, woher du kommst oder wohin du gehst. Aber wenn Gott dich diese Frage stellt, dann will er dir sagen, du weißt vielleicht nicht, wo du hingehen musst, aber ich will es dir zeigen. Und genau das macht er hier in dem Vers. Und zwar sagt er ihr, du wurdest schlecht behandelt, aber geh trotzdem zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich unter. Eine zweite Sache, die mich ermutigt hat und das ein Prinzip ist, das denke ich, Druck von uns nehmen kann, ist mein zweiter Punkt heute Abend. Und zwar, du bist für dein eigenes Verhalten verantwortlich. Und zwar nur für dein eigenes, nicht für das von anderen. Was Gott hier sagt ist, geh zurück und ordne dich unter. Im Leben ist es so, wir können nicht beeinflussen, was andere Leute mit uns tun. Wir, können nicht, wir haben keinen Einfluss darauf, wie andere Leute mit uns umgehen, aber wir können immer beeinflussen, wie wir reagieren. Gott ruft uns hier, unseren Mitmenschen mit dem nötigen Respekt und der Liebe zu begegnen, die sie verdienen als Geschöpfe Gottes. Vielleicht denken wir, sie verdienen es nicht, aber in Gottes Augen hat jeder einen Wert. Ich will dich fragen, wurdest du schlecht behandelt? Dann hab doch Mut, zurückzugehen und behandle diese Menschen gut. Der Engel sagt hier nicht, geh zurück und nimm Rache und zahl ihr alles heim, was sie dir angetan hat. Sondern er sagt, geh zurück und ordne dich unter. Und Ich denke, das ist ein Prinzip, das sehr hart zu verdauen ist manchmal, sich, obwohl man zu Unrecht behandelt wird, unterzuordnen. Aber in der Welt ist es so, dass Rache und es jemandem heimzuzahlen noch nie die Lösung war. Sondern wenn man Rache nimmt, fängt es an, alles in einen Kreislauf des Bösen zu bringen. Und die Straftaten, die dann folgen, werden immer schlimmer, bis Menschen sterben oder ganze Völker ausgerottet werden aus Rache. In Römer 12, Vers 9 steht, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Was Gott hier sagt ist, ich werde mich für dein Recht einsetzen. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Es ist nicht deine Aufgabe, für dein Recht zu kämpfen. Sondern es ist deine Aufgabe, das wissen wir aus der Bibel, es ist deine Aufgabe zu vergeben und Menschen mit dem Wert zu vergeben zu behandeln, den Gott ihnen gegeben hat. Und es ist vielleicht schwer, dass wir sagen, okay, wir vergeben, obwohl wir wissen, dass wir im Recht sind. Wir gehen zurück und wir behandeln die Gut, die uns schlecht behandelt haben. Und ich denke, das Christsein hat ganz, ganz viel damit zu tun. Und es ist das, was Jesus uns eigentlich vorgelebt hat, dass wenn Menschen uns schlecht behandeln, dann zahl es ihnen nicht zurück, sondern vergib ihn. Gott redet hier jetzt weiter mit Hagar. Und zwar, er sagt, ihr nur, er sagt ihr nicht nur, dass sie zurückgehen soll, sondern er sagt ihr auch, was er ihr verspricht. Und ich finde es so schön in der Bibel zu sehen, dass jedes Mal, wenn ein Mensch mit Gott redet, der am Ende ist, dass Gott immer Versprechen hat. Und Gottes Versprechen sind nicht leere Hoffnungen, die niemals eintreffen werden. Sondern Gottes Versprechen sind etwas, an was wir uns festhalten können, wenn wir alleine sind. Und hier steht im Vers 10, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Das heißt, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr betet. Und wenn ihr so richtig leidet und Gott einfach nicht antwortet. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, wo du frustriert bist und dich fragst, und dich fragst hört Gott mich überhaupt? Ich, und ich frage mich das ehrlich sehr oft. Und warum macht Gott nichts? Ich will dir heute Abend den dritten Punkt sagen und zwar, Gott hört dich. Das ist der Name, der Ismail bedeutet. Gott hört dich, auch wenn er nicht direkt reagiert, hört er dich. Auch wenn nicht direkt eintrifft, was er versprochen hat, auch wenn es nicht besser wird, hört er dich. Ich lese weiter ab Vers 13. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen kadisch und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abram nannte ihn Ismail. Abram war zu der Zeit 86 Jahre alt. Und jetzt ist die Geschichte an dieser Stelle vorbei. Und ja, wir sehen, dass alles ziemlich gut ausgegangen ist für Hagar. Sie ist weggelaufen, Gott ist ihr nachgelaufen, Gott hat sie gesehen, Gott hat sie gehört, Gott hat sie erhört, Gott hat sie zurückgebracht. Und wenn die Bibel ein Märchen wäre, dann würden wir jetzt weiterlesen, sie ging zurück und bekam einen Sohn und nannte ihn Ismael und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Dieses, diese Vorstellung ist eine Vorstellung, die wir oft von einem Leben mit Jesus haben. Wir machen was schlecht oder wir erleben was Schlechtes, Gott holt uns da raus und danach leben wir glücklich und zufrieden bis an unser Lebensende. Aber die Bibel zeigt uns, dass das nicht so ist und wenn man ein bisschen länger mit Gott unterwegs ist, weiß man, dass das nicht so ist. Die Bibel zeigt uns, wie das Leben wirklich ist. Und ich werde euch gleich die Geschichte weitererzählen, weil in ein paar Kapiteln später kommt Hagar wieder vor. Und da sehen wir, dass sie nicht glücklich und zufrieden ist, obwohl Gott ihr begegnet ist. Ich will euch sagen, wir brauchen Gott nicht nur einmal im Leben, wo er uns rettet, wo er uns begegnet, sondern Gott will uns immer wieder. Begegnen Und das Leben in dieser Welt wird immer so sein. Ich will euch keine falschen Hoffnungen machen, aber ich will euch auch keine Angst machen. Aber das Leben wird immer so sein, dass wir immer wieder in schwere Zeiten kommen. Und diese Zeiten können ganz anders aussehen. Aber ich finde es wichtig, dass wir diese unrealistische Vorstellung von einem Leben mit Gott loswerden. Und wenn wir jetzt die Geschichte weiterlesen werden, dann werden wir sehen, dass die Situation, die sie am Anfang hatte, die gar nicht wirklich so schlimm war wie die zweite. Und ich kann mir vorstellen, wie sie sich gefragt hat in der Situation, wird Gott sich auch jetzt noch um mich kümmern? Beim ersten Mal war es ja nicht so schlimm, aber wird es jetzt auch möglich sein? Und ich frage mich persönlich, wird Gott sich um mich kümmern, wenn ich mich auch noch so oft in meinem Leben verirren werde? Gott verspricht uns was anderes. Und zwar, wenn wir im Neuen Testament lesen, verspricht Jesus seinen Jüngern eine Sache. Und zwar, er sagt ihnen, das Leben wird schwer sein für euch. Das Leben wird schön sein, manchmal, manchmal aber nicht. Aber er verspricht ihnen eine Sache, die sie unabhängig von den Umständen des Lebens durchtragen wird. Und zwar, er sagt ihnen, ich werde bei euch sein immer, bis an das Ende der Welt. Und ich werde da sein, um mich um euch zu kümmern. Und genau das verspricht Gott uns. Ob wir es fühlen oder nicht, ob es schon die zehnte schwere Situation in einem Jahr ist. Gott verspricht uns, er ist da und er verlässt uns nicht. Ich lese weiter die Geschichte, fünf Kapitel später geht sie weiter und zwar ist jetzt der Ismael geboren, er ist schon ein bisschen älter und in der Zwischenzeit hat Gott sein Versprechen an Abraham und Sarah eingelöst. Und sie haben einen kleinen Sohn, Isaac, der jünger ist als Ismael. Und hier kommt dann die Geschichte in Vers 9. Sarah bemerkte, wie Ismael, den Sohn von Abraham, Isaac, wie Ismael, der Sohn von Abraham und der Ägypterin Hagar sich über Isaak lustig machte. Darüber wurde sie sehr zornig und bedrängte Abraham. Jage diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaac mit ihm das Erbe teilen muss. Abraham war damit gar nicht einverstanden, denn schließlich war auch Ismael sein Sohn. Aber Gott sagte zu ihm, sträube dich nicht dagegen, den Jungen und die Sklavin wegzuschicken. Tu alles, was Sarah von dir fordert, denn nur die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte Volk sein. Aber auch Ismaels Nachkommen werde ich zu einem großen Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser. Hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Jetzt, ist, jetzt kommt ein Satz, der die Situation von der Hagar beschreibt und zwar steht hier, Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Vers 15. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, weinte sie. Okay, die Situation entwickelt sich ein bisschen dramatischer. Und zwar, sie ist auf dem Weg in die Wüste, sie wird weggeschickt. Diesmal läuft sie nicht weg, sondern sie wird weggeschickt. Sie hat keine andere Wahl, als wegzugehen. Und vielleicht erinnert sie sich, während sie auf dem Weg ist, wie letztes Mal, als sie in die Wüste losgegangen ist, Gott ihr begegnet ist. Und vielleicht erwartet sie, ja, vielleicht wird der Engel wieder dastehen und mir sagen, was ich tun soll. Vielleicht wird Gott wieder, genauso wie beim ersten Mal, das tun, was ich gebraucht habe und das, was ich jetzt erwarte. Aber die Geschichte geht weiter und die Situation entwickelt sich dahin, dass sie einfach nur ziellos in der Wüste herumläuft, bis das, was sie mitbekommen hat, leer ist, bis ihre Kraft ausgeht und sie ihr eigenes Leben und das Leben von ihrem Kind aufgeben muss. Und weil sie das nicht mit ansehen kann, legt sie ihn weiter weg von ihm zum Sterben, von ihr zum Sterben. Das ist schon eine ganz andere Situation, weil es hier um das Leben von den Personen geht. Aber ich glaube, dass ich euch auch für solche Momente im Leben Hoffnung geben kann. Wir werden alle in unserem Leben an Momente kommen, wo uns die Kraft ausgeht, wo das, was wir mitbekommen haben, leer ist, wo das Wasser ausgeht. Und genau für diese Momente will ich euch Hoffnung geben. Vers 17 sehen wir jetzt Gottes Reaktion. Aber Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu. Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört. Geh zu ihm und hilf ihm auch auf. Denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen. Sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Gott begegnet hier Hagar und ihrem Sohn an einem viel tieferen Punkt wieder. Zwar vielleicht nicht genauso, wie sie es erwartet haben, aber genauso, wie sie es in dem Moment gebraucht haben. Und er zeigt ihr, schau mal, du kannst immer noch auf mich vertrauen und ich werde mich immer noch um dich kümmern. Und was ich hier besonders finde, ist der Vers 19 und zwar, dass Gott sie einen Brunnen sehen lässt. Hier steht nicht, dass Gott einen Brunnen gemacht hat oder dass Gott einen Brunnen aus der Erde geholt hat, sondern dass Gott ihr gezeigt hat, wo der Brunnen ist. Und ich will euch meinen vierten Punkt heute mitgeben und zwar, Gott wird dir zeigen, wo du Leben findest. Wenn du dich fühlst, als würdest du in deinem Leben nur ziellos herumirren, will Gott dich zum Leben führen. Jesus sagt über sich selbst, ich bin der Weg, der zum Leben führt. Und er sagt auch über sich selbst, ich bin das Wasser des Lebens. Jesus will dich zum Leben führen. Dieses Wasser, über das Jesus spricht, ist das Leben, das er uns geben will. Das Problem von Hagar war hier nicht, dass kein Brunnen in der Nähe war, sondern dass sie ihn nicht gesehen hat. Und es kann sein, dass wir oft, wenn wir so fertig sind und Gott schon gesucht haben und glauben, dass Gott nicht antwortet, dass wir schon sehr nah an der Lösung dran sind. Aber dass unsere Verzweiflung und unser Schmerz und unsere Erschöpfung uns dazu führen aufzugeben. vielleicht sogar unser Leben aufzugeben, weil wir nicht sehen, was Gott für uns so nah vorbereitet hat. Und wir sehen hier, dass der Brunnen hier war. Der Heilige Geist ist uns gegeben, lesen wir in der Bibel, dass er uns die Augen öffnet, um zu sehen, was Gott tut. Und unser Problem als Menschen ist oft, dass wir nicht sehen, was Gott tut dass wir blind dafür sind. Ich glaube, wenn wir sehen würden, was Gott tut, wenn wir einen Blick dafür bekommen würden, was Gott heute Abend macht, was Gott heute Abend in meinem Leben macht, was Gott heute Abend für mich vorbereitet oder wo Gott schon heute Abend daran arbeitet, dein Problem zu lösen, dann würdest du eine ganz andere Sicht aufs Leben bekommen. Und genau das will Gott tun. Gott will uns die Augen dazu öffnen, wo Leben auf uns wartet, wo Leben für uns als Jugend wartet. Ich habe vorhin über den guten Hirten geredet und im Psalm 23 benutzt David genau das gleiche Beispiel. Und zwar sagt er, dass Gott ihn zu frischen Wassern führt. Gott ist der, der dir den Weg zum echten Leben zeigt. Und das will er immer tun. Und immer, wenn wir uns entfernt haben, sagt er, komm zurück und trink. Bevor ich zum Schluss komme, will ich noch einen Vers lesen. Und zwar, das ist mein Hauptvers für heute Abend, Vers 20. Hier steht, Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Wenn du dich fragst, wird sich Gott um mich kümmern? Wird sich Gott auch jetzt noch um mich kümmern? Dann kann ich dir sagen, Gott wird sich immer weiter um dich kümmern. Er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dir vielleicht nicht immer das geben, was du willst, aber er wird dir immer das geben, was du brauchst. Er weiß, was das Beste für uns ist und er verspricht uns in der Bibel, dass alle Dinge, die geschehen, uns zum Besten dienen. Und das ist ein Versprechen, an dem wir festhalten dürfen. Wenn wir an ihm festhalten und wenn wir bei Gott bleiben, wenn wir nah an diesem Wasser bleiben, wenn wir auf diesem Weg bleiben, gibt Gott uns die Sicherheit, dass er auch immer bei uns bleiben wird. Dass er sich immer um dich kümmern wird. Auch wenn es in diesem Leben bedeutet, dass wir sterben müssen. Weil Gott kümmert sich nicht nur um um das, was wir hier sehen können, sondern Gott kümmert sich für ein Leben, das ewig geht. Das hier nur anfängt, von dem wir hier auf der Erde nur ein bisschen sehen können. Und ich denke, wenn wir dafür auch einen Blick bekommen, dann werden wir direkt anders leben können. Wir werden anders leben können, wenn wir wissen, was auf uns wartet. Dass uns eine Ewigkeit voll mit Leben erwartet Ich will dir heute sagen, auch wenn du Fehler gemacht hast oder auch wenn du Fehler machst, ist Gott immer bereit, sich um dich zu kümmern. Wir können aufstehen, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Meine einzige Botschaft heute Abend ist die Antwort auf diese Frage: Und zwar, dass Gott sich um dich kümmern wird. Ich habe euch heute Abend nicht mehr zu sagen als das, aber ich glaube, dass es wertvoll ist für unser Leben, wenn wir wissen, dass Gott immer da sein wird, sich um uns zu kümmern. Und das Schöne daran ist, dass das aber nicht dabei stehen bleibt, sondern Gott kümmert sich um uns, damit wir dann anfangen, um uns, andere, uns um andere zu kümmern. In Johannes 7, Vers 38 sagt Jesus, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gott will dir nicht nur Wasser geben, dort wo du Durst hast, sondern er will dich zur Quelle machen für andere. Er will dich zu der Person machen, die sich um andere kümmert. Und er will uns als Jugend zu einem Ort machen, an dem wir uns um Leute kümmern, die am Ende sind. Gottes Herz schlägt für Menschen. Und Gottes Herz bricht, wenn jemand alleine gelassen wird. Deshalb gibt er uns diesen Auftrag mit, dass wir mit ihm uns um die Menschen kümmern. Dass wir uns nicht um von den Nebensächlichkeiten ablenken lassen, sondern dass wir uns auf Menschen konzentrieren. Wir alle haben eine Geschichte und wir wissen vielleicht, wir haben vielleicht keine Ahnung davon, durch was Menschen gehen, mit denen wir jede Woche hier sind. Aber wir können der Ort werden für diese Menschen, füreinander, an dem wir Leben finden. Ich will euch einen ganz letzten Vers lesen zum Abschluss und zwar aus Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut. Und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Gott sagt dir, er wird dich niemals verlassen. Und wenn du das weißt heute Abend, dann können wir uns anfangen, davon wegzubewegen, was Menschen über uns denken. Davon, was Menschen uns antun. Weil es nichts mit uns machen kann. Weil Gott uns eine Sicherheit gibt, die größer ist als das. Eine ewige Sicherheit. Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, dass du uns sagst, dass du dich um uns kümmern willst. Ich danke dir, dass du hier bist und dass, dass du mir das diese Woche klar gemacht hast. Dass egal, was passieren wird, du mich niemals alleine lassen wirst. Und ich danke dir, dass du uns damit Hoffnung machen willst. Dass du immer da sein wirst, um dich um uns zu kümmern. Und auch wenn die Situation viel schlimmer ist, das Schlimmste, was wir in unserem Leben erleben, versprichst du uns, dass du bei uns bist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir heute Abend hier deine Nähe spüren können, dass wir Trost finden können, dass wir Hoffnung darin finden können, wie du dich um uns kümmerst, wie du uns zeigst, wie wir zum Leben kommen. Ich danke dir, dass du uns nicht hoffnungslos zurückgelassen hast oder mit einer Botschaft, in der wir uns anstrengen müssen, damit wir Leben finden sondern du gibst uns Leben umsonst. Egal, was wir getan haben, bietest du es immer und immer wieder uns an. Und ich bitte dich, dass wir ein eine Ort, ein, ein Jugend sein können und ein Ort sein können für Menschen, wo sie umsonst, ohne was zu tun, Liebe, Annahme und Sicherheit finden können. Dass hier ein Ort der Begegnung ist mit einem Gott, der sich um uns kümmert, der uns hört, der uns sieht in jeder Situation. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.